Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej, jag heter Sol Karina och varmt välkommen till min podd. Idag har jag fin besök skulle jag vilja säga. Jag har nämligen med mig David från Västerbotten, en god vän. Och vi ska tillsammans samtala lite grann om demoner, spöken och astrala väsen, vad det är för någonting. Så varmt välkommen ska ni vara som lyssnar och jättevälkommen till David. Tack så mycket. Jag, jag tänker så här, hur kommer det sig att man blir intresserad av demoner och sånt skräp egentligen? Har du någon teori om det? Ja, när jag har fått ta del av det som finns runt omkring oss och andra dimensioner så då blir det en naturlig följd av att man vill undersöka mer och se vad det är som påverkar oss. Mm. Och du har ju en hel del erfarenheter av olika saker också, det är klart att Precis, det har jag också. Mm. Och det är ju det som gör att man på något vis blir nyfiken vad det är man ser och upplever. Jo, men så är det. För ser man en djävul med röda ögon så funderar man ju vad det är för en. Och varför den står där och varför den finns, till exempel. Ja, det är fullt naturligt att, mm. att det blir så. Mm. Finns ondskan då? Ondskan den finns här i tredje dimensionen. Mm. Det är jag övertygad om. Men från större perspektiv, om man tittar genom alla dimensioner så då, då har allting sin plats och då finns det en förklaring till det hela mm. Varför det finns ondska just i den här dimensionen tänker mm, precis. Ja. för jag brukar säga att ondskan är okunskap på mm. något vis jag tror att, för jag tror att ingen, ingen är ond medveten utan att vi kan bli göra kanske handlingar som är onda av olika anledningar och det är lite det vi ska prata om också hur vi kan påverkas av olika väsen som får oss kanske att göra handlingar som inte alltid är så himla bra. Ja, och brist på medvetenhet kan också vara en sån ja, faktor att det är en kombination. som spelar in. Mm. Förvarelser i alla dimensioner, sa du, mm. finns. Och det är, ju, det är ju så jag utbildar också. Och jag tycker det är väldigt viktigt att man lär känna olika dimensioner så att man lär sig vilken dimension saker eller olika varelser finns i. För det gör ju också att det är lättare att identifiera dem i den tredje dimensionen. Då. Jag brukar säga till mina elever att eh, det finns, eh, för de frågar sig den fria viljan till mm. exempel. 
så säger de, ja men den fria viljan funkar ju inte i den här dimensionen då om vi blir angripna så att säga. Eh, och, och det är ju sant på ett sätt. Men den fria viljan finns inte i den tredje dimensionen tror jag därför att det är en rovdjursdimension helt enkelt. Mm. Eh, och den är ju kopplad till solaplexus och sådär också då. Men hur, om vi skulle definiera skillnaderna på demoner och naturväsen och spöken. Hur skulle du definiera skillnaden på dem? Eh, naturväsen skulle jag främst säga att eh, de har, har sin dimension. Och ofta har de sin uppgift då, att eh, sköta sitt land eller sitt område. Och hålla det i balans. Och de håller sig på sin kant. Eh, interagerar sällan med människor medan demoner... Eh, Uppsöker människor helt enkelt mm. för sina syftens skull. Vad tror du det beror på att de uppsöker oss då? För det är ganska intressant egentligen. Eh, det kan finnas väldigt många ol- olika anledningar. Eh, dels är det energi de är ute efter förstås. Mm. Eh, det kan vara DNA-linjer. De kan följa släkter. Mänskliga släkter. Eh, de kan vara nyfikna. De kan hålla människor i schack. Eh, vill att vi ska vara på en lägre nivå. Så att det finns... Alla möjliga scenarion. Eller också kanske de även eh, har ett landområde som, som de ser som deras hem. Och när vi människor kommer dit så är vi inkräktare. Mm, det, det var intressant. För jag tänker när jag var i Japan. var i Japan för två år sedan. Mm. Eh, och då bodde vi på olika hotell. Så vi hade liksom olika hotell varje natt. Och det som var intressant var att eh, ett hotell som vi var på i Osaka tror jag vi var. Då eh, var det en demon på rummet. Och den var ungefär två meter hög och den babblade och den pratade och den, det var verkligen en platsbunden demon som säkert hörde till platsen. Han var så arg. Så jag fick sitta hela natten och be fader vår, jag kallade in sannesensänglarna och liksom hela artilleriet sådär. Och satt med lamporna tända hela natten bara för att jag med säkerhet inte skulle bli angripen av honom då. Mm. Men han var arg för att jag var det jag var helt enkelt, han ville ha bort mig. Så jag tror att han hör till området och att man har byggt ett hotell där faktiskt. Det har varit någonting annat kanske. Vad vet jag? Ja, det är typiskt att du ska bli drabbad ja. för att du kan se den. <laughs> för att jag kan se den, det är ju säkert därför. För den som inte hade sett den kanske inte hade bara haft en sån där natt när man inte sover bra. Ja, så är det ju säkerligen. Men det var liksom lite om pl- mm. platser och sådär. Men spöken då? Ja, spöken... Eh... Den biten kan du bättre än mig som Karina tror jag. Ja, alltså, det, jag ser ju spöken som eh, spårlämningar. Ja. Som minnesenergi, att man tankar ur sig. När vi går på jorden och vi bor på vissa platser och sådär så lämnar vi ju liksom minnen efter mm. oss. Och för mig är spöken lite sådana minnen som får lite eget liv. Lite som astral energi. Ja, det är det. Det är därför det är så lätt att ta bort den också så att, Spöken, man kan göra platsaläsningar eller vibrationshöjningar på plats så transformerar man spökenergin. Så den är lätt att ta bort. Men jag tror också att demoner kan använda spökenergin. Ja, det som demoner gör egentligen, deras grej, är att de kan anta vilken skepnad de vill. Ja, och det har jag också ett exempel på för en av mina elever- hennes, om det var mormor eller farmor, någon mm. anhörig som är på andra sidan som kom och ställde sig bredvid henne och började prata och sådär. Ända tills hon kände att nej, det här är nog inte den person jag tror att det är. Och då fick hon se demonens riktiga mm. ansikte. Och det är ofta så de gör. 
att de försöker komma nära en människa och vinna förtroende. Ja. Och då antar de den form som är mest lukrativ för syftet. Ja, och det är ju, det är ju för att de, de, känner, de känner våra sorger på något sätt måste ju göra då också. Ja, och sen kan det vara så att de har ju kanske kretsat runt en människa i många, många, många år. Mm. Och känner den väldigt bra utan och innan till. Så att de vet vilka punkter de ska trycka på och trycka mm. för demonerna har ju ingen tidsbunden ålder som vi har utan de blir troligtvis väldigt gamla och kan mm. därför följa i flera släktled till och med Ja, jo. Så och då, är det. då tänker jag på det här med förbannelser som man pratar om att eh, arvsynd och förbannelser som mm. ligger liksom, eller arvsynd eller karma man pratar om det skulle kunna vara en sån grej Ja, helt klart är det väl så. Ja, att det, att det följer med. För allting är energi och själsenergi på någon nivå. Mm. Men det är intressant för att då är det ju så här. Jag tänker på hur man då ska känna sig fri. Som till exempel när jag satt på det hotellrummet. Och läste Fader vår om och om igen. Mm. Det kan ju jag för att jag har gått den här kristna vägen. Och är um, konfirmerad och sådär då. Och vet liksom att många använder den som en stark ritual då så för mig blev det en ritual jag gjorde hela natten jag var inte så stark om man säger så, så man kunde lägga mig och sova jag var tvungen att sitta och läsa och bjuda in och försöka hålla den här energin då. Mm. så jag hade ju en ritual hela natten vad säger du om det det här med ritualer för det är ju, kan ju vara viktigt ja ritualer eh... ja, men det, är, det är viktigt det förstärker ju en intention som man har. Mm. Om man ska hårdra det så behöver man egentligen inte ritualer. Men det, det kan vara väldigt kraftfullt bara för att då får man verkligen fokusera. Mm. De hjälper oss att fokusera Precis. ritualerna. Så av den anledningen så är det bra. Ja. Och det är det som gör att vissa människor kan förflytta energi eller manipulera energi. Mm. Det är också ritualer. Då tänker jag på såna här som häxor har ju till exempel mycket ritualer när mm. de jobbar. Och när de ska förtrolla kärlek eller skaffa pengar eller sådär, så har de ritualer. Och det handlar helt enkelt om att hålla en väldigt eh, hård fokus. Ja, på, en, på, på någonting en... man vill ha eller en vibration Precis. helt enkelt. Men hur vet man då att man har varit med om intrång? För jag tänker på en, en person som jag känner mm. har ringde till mig ganska sed på kvällen och var ganska upprörd. För den här personen hade haft en väldigt jobbig upplevelse. Och då hade de varit, och han och en till hade varit och hälsat på då ett par bekanta. Han hade aldrig varit där förut. Och så kliver han in i den lägenheten och då visade det sig att det är en sån här lägenhet där det är rivmärken på väggarna och stolar rör sig i rummet. Och när han satte sig vid köksbordet så kände han bara hur någonting iskallt klev in i honom bakifrån. Mm. Och han har ju den här energimedvetenheten så han visste ju att någonting stämmer inte här. Och det var ju då han ringde mig och jag ringde dig så vi skulle få en starkare intention också. Och, för det var ju någon form av demoniskt väsen som hade gått in i honom. Ja det tycks ju vara det. Ja och det finns olika tecken på det och kyla, just den kylan som han upplevde det är ju typ exempel på att man har ett intrång i energisystemet. Ja det är en klassiker, ja. det kan man säkert uppleva också eh, om man ligger i sängen hemma och så blir det jättekallt från, från ingenstans och det är en sån här kyla som man inte kan värja sig från heller. Mm. Och det är viktigt att säga att det är ingen sval känsla utan det är en kall känsla verkligen. Ja. Det är en iskall känsla. Och rent tekniskt så kan det också vara så att när en demon ska manifestera sig här i våran dimension mm. så det tar en energi från omgivningen för att kunna komma fram. Ja just det. 
Mm. Och sen kan man höra ljud. Det är ett tydligt tecken. Man kraftar lite i väggar och dylikt. Och sådana här fenomen kan ju pågå egentligen under väldigt lång tid. Så man tror man har råtta i väggen ja, eller? små knackningar här och var. Man kan se skuggor. Eh, oftast är det lite rök, rökformiga skuggor, lite otydliga. Eh, oftast är ögonvrån ser man det också. Eh, lukter. Oftast så, så kan man känna tillfälliga eh, stankar nästan. Det är som att det stinker lite. Eh, förruttnelse till exempel. Som bara plötsligt försvinner igen. Man kan höra röster och tankar kan man känna att, och känslor blir planterade igen som man kan känna att det här är inte mitt det kommer utifrån. Mm. Det är också ett tydligt tecken. Och sen i drömmarna också kan man känna att det börjar nästa sig in. Nästan som, som skräckdrömmar fast man blir medveten om att det här är en dröm men samtidigt så kan jag inte styra drömmen. Man är som fast i det hela. Det är nästan som en... en en dimension som öppnas runt den som håller en fången. Och det är så intressant för jag tänker på det du berättade nu. Mm. Det kan ju säkert de flesta känna igen mm. på något sätt. Att man har hört knackningar eller man har hört en röst som inte ens egen liksom, som pratar med en. Ja. Eller att man har haft drömmar som är väldigt knepiga. Och jag tror att det är viktigt, för vi pratar om det här med självkännedom. Hur viktigt det är att känna sig själv. Så jag vet liksom att den här känslan jag har nu, det är inte jag normalt. Mm. Det är då man vet liksom att någonting inte stämmer i omgivningen. För jag tänker på det här med intrång också. Eh, att vara medveten, det räcker ju egentligen med att vara medveten om att det där är inte är mitt. När det händer någonting. Ja. Men samtidigt kan man behöva ta hjälp ibland. För att jag ringde ju till dig, och det är inte så länge sedan. För jag är ju utsatt, och min familj kan ju ibland vara utsatt också på ganska grova sätt. Utav sådana här demoner då. Mm. Attacker på olika sätt. Och jag ringde ju dig här om dagen eftersom jag vaknade av att jag hade. Jag såg energin. Du beskrev den nästan bättre än mig i, i taket, i sovrummet tänkte jag. Jag ser det är ungefär som på sommaren när det är varmt och man ser värmen ligger ovanför. Ja, just det. Att man ser att det rör sig. Det var nä- nästan som en, en, en vattenyta. Ja, det är som, ja, krus, krusning, som, som krusar lite grann. Där. Krusningar i vattenytan, precis. Ja. Och det var det jag upptäckte i mitt sovrum då, att jag hade upp i taket. Och det var för att jag var i det tillståndet mellan sömn och vakenhet. Det är ofta då man kan, kan upptäcka och se. Eh, entiteter och det är likt som finns i rummet. Ja, och då bad jag dig om hjälp så att du har stängt. För då såg du att det där är en kanal till en annan dimension som man kan ta sig in igenom. Mm. Och, och det är viktigt att man inte bara avfärdar det som en dröm. Utan verkligen försöker göra någonting åt de här mörka drömmarna man har när de kommer. För det är ju budskap. De finns sätt. ju där av en anledning. Finns, ja, precis. Men jag vill inte att folk ska känna sig rädda. Men jag vill ändå att människor ska vara medvetna om att... De här, man säger just demoner då, de finns och de lever side by side med oss liksom. Så de finns ju nära oss och, och det är precis som du sa att det är ingenting man kan, man kan inte ta bort dem. Nej. Det är inte så att tar man bort en demon ur en människa så är det inte så att den dör och försvinner. Utan den finns ju fortfarande kvar. Jo, den kommer alltid att finnas runt omkring. Mm. Eh, och på ett annat, eller annat sätt kanske söka sig tillbaka. Så att det handlar om att bygga upp sin, sitt, sitt ljus och sin vibration. Så att eh, man kan hålla dem på avstånd. Mm. Att de inte ens tycker man är intressant egentligen. Ja, precis. Mm. 
Det här tycker jag är spännande som du brukar prata om att också så berätta det för våra lyssnare hur de kan ändra form. Vi pratar ju lite om det om min... Jag hade ju en, en elev vars mm. släkting ändrade. Men att det är ganska vanligt det där med att de ändrar form och utseende. Och det jag tänker på då det är ju det okända på tv. Vi satt och diskuterade det du och jag. Det tyckte jag var lite spännande. <laughs> Därför att de jobbar med, med mentalt mediumskap. Alltså med huvudet. Ja, inte med ja. hjärtat. Det är mentalt mediumskap. Eh, och någonting om man nu ska klumpa ihop det då. Så pratar man ju ofta om andevärlden. Så det är ju sällan, inte bara på det okända, utan överlag medium. Väldigt många medium jobbar ju med att de jobbar med andevärlden. Och jag försöker ju ändra det här begreppet så gott det går. Och jag har ju tyvärr skrivit andevärlden i min bok, Andliga guider och änglar också. <laughs> Även om jag har skrivit om olika dimensioner. Men det jag tänker det är att vi, när vi kallar det andevärlden så är det ju risk att de här varelserna slinker in. Ja, och de får vara där och agera som obemärkt. Ja, det är för att vi tror att de kommer från andra sidan ja. och sådär. Och egentligen är det ju inte så. Ja, och sen ska man ju veta också att eh, det okända ju håller på i 20 år nu. Mm. Och det är egentligen, de har inte utvecklats sedan dag ett. Det är samma program nu som det var för, för, för 20 år sedan. Mm. Många människor tycker det är kul att titta mm. på de här programmen och jag tror att det har att göra med sensationerna. Att man inte själv har den där kontakten eller att man känner igen sig på något sätt, jag vet inte. Jag tänkte säga att vi, nu får vi ju halva Sverige på oss när mm. vi pratar om det. Men, men jag tycker det är viktigt det du sa att det har inte utvecklats på 20 Nej, år. Det är precis lika. Det är precis likadant. Ja. Och det är väldigt viktigt att inse att det finns betydligt mer varelser runt omkring oss som kan vara orsaken till spökerierna i de där programmen. Mm. Och man missar ju det. Mm. Helt enkelt. På grund av okunskap eller vad det nu kan vara. Ja, för jag, jag har tittat på eh, tre program mm. faktiskt. Och det ena programmet jag tittade på eh, då var det eh, två personer som eh, hade hem någon då som skulle energistäda eller rena som de kallade mm. det för då. Och när de gjorde det så tog de bort, och sen var det väl släktingar som var där då, det ena med det andra. Så kom de tillbaka då för att kolla upp det så småningom. Eh, och då visade det sig att de hade skilt sig. Så att jag tror ju att den energin som låg och gungade hemma, det tror jag ju faktiskt var de egentligen. För att de eh, var på väg att skilja sig. Och, och kanske hade bråkat mycket, diskuterat mycket, hårda ord och mm. tankar ur sig på olika sätt. Och då blir det i sig en, ett astralt väsen. Som finns där hemma och så känns det som någon är där. Det där är ju inte heller helt ovanligt att man skapar sina egna fenomen. Ja. Man kan till exempel, om man sitter hemma och är väldigt rädd av sig eller ser mycket på skräckfilmer eller vad det kan vara. Det kan börja rasa böcker ur bokhyllan till exempel och knacka i väggarna. Mm. Men det visar sig att i slutändan är det du som har skapat just de fenomenen. Ja, och då tror folk att de har släktingar från andra sidan på besök. Ja. Fast egentligen inte det det handlar om. Och jag vet ett an- en annan gång jag tittade många år sedan eh, så tittade jag en gång och då var det ett glasbord som gick sönder i tusen bitar. Mm. Och då kände jag bara sådär, nej så där gör inte änglar och så det gör de inte från andra sidan heller. Så pass mycket jag har pratat med dem. Utan för mig var det helt uppenbart att det var mindre roliga väsen. Ja, och eh, i en del avsnitt så förekom det också att... Eh, Varelser eller spöken som de säger tar stryptag eller tar tag runt fötterna när de ska krya upp ur sängen. Och eh, 
För mig så gör inte spöken så heller. Nej, utan, utan då, det tyder på att det, det är någonting. Ja, det är inte någon från andra sidan. Som, precis. Och det är inga änglar. För när änglarna kommer in i rummet, då, då känner man en sån här varm trygghetskänsla. Mm. Men när de kommer in så blir det liksom att hjärtat dunkar till. Man blir rädd just för att någon drar en i foten då. Eller... Adrenalinet börjar rusa. Ja, just det. Så det är också viktigt och tycker vi då att veta, just att känna till då att det kan vara demoner man pratar om. Eller att det kan vara astrala väsen då eller spöken. Det finns fler förklaringar än vad de vill säga. Ja, helt enkelt. Och det är därför som man inte ska använda begreppet andevärlden. För då kan det ju vara så att man lyssnar på någon sån här demonisk varelse som kanske inte har så mycket klokheter med sig i bagaget. Mm. Men du sa också till mig att föremål kan vara besatta och det tycker jag är jättespännande. Ja, jo, så är det ju. Eh, speciellt kanske lite äldre eller väl använda föremål. Mm. Eh, ta en gammal fortölj till exempel som eh, en människa har suttit väldigt mycket i och tankar ur sig energi. Eh, och till slut så kan den där energin börja få ett medvetande. Och du kanske köper den där på Loppis, tar hem den och din atmosfär börjar förändras hemma till mm. exempel. Det är det där som vi kan säga att det får en själ. Mm. Sakerna får en själ brukar jag kalla det för. Och, det, och en själ har ju en medvetenhet. Ja, jag tror även att det kan finnas väldigt mycket energi samlat i ett föremål. Och när en, en ljus varelse går förbi det där. Mm. Så kan det liksom antändas. Den där materien kan antändas. Och det skapas ett medvetande. För det mm. finns nog mycket bygg, byggmaterial så att säga. Ja, du tänker så att det helt enkelt. Det var en intressant ny tanke. Ja. Att ett, en ljusvarelse som går förbi skänker en del av sin medvetenhet. Ja, eller energin kan antända. Den där ja, det, ansamlingen. Intressant, det ska vi nog återkomma till så småningom. Mm. För, <laughs> förlåt, då tänker jag, får den bilden eh, där jag ser liksom ett hem med massa föremål som är astralt besatta mm. då. Och så ser jag änglar som går omkring och tänder på dem där. Ja, men det, det bara jag med min fantasi. Det, det kan ligga latent i massa olika möbler <laughs> ja. och föremål och det har gjort det i alla tider. Men mm. när en viss människa med en viss eh, kunskap eller en viss utstrålning får tag i de där föremålen, då mm. växer det till liv. Och det, det är ganska viktigt att tänka på nu när det är inne. Jag tänker på jul, årets julklapp skulle ju vara att köpa någonting Åter, återvunnet. Ja, precis. Mm, att man verkligen känner in så att det passar mig. Det är jätteviktigt. Ja, och sen tänker jag på så här, för att jag har ju inte några släcklenåder hemma. Det finns ju de som har en massa släcklenåder. Mm. Som någon känner att de måste ha, bara för att det är släkten. Och då kanske man ska fundera om man verkligen vill ha dem där på väggen. Och vill man ha dem på väggen så finns det ju olika sätt att eh, tvätta upp dem så att säga. Och ta ja. bort energier. Ja, hur, skulle du, hur skulle du ge något tips på det då? Eh, det finns jättemånga tips. Men eh, det vanligaste det är ju helt enkelt med intentionen eh, och havsalt. Mm. Rena olika föremål. Mm. Tror att det hjälper? Det beror på hur, hur stark intentionen har. <laughs> ja, den var bra. För det var viktigt. Ja. Mm. Jag tror att där ligger nyckeln. Man kan egentligen. inte göra någonting lite lojt och, och förvänta sig resultat. Utan det krävs ansträngning i allt man gör. Ja. Det går inte bara att hälla salt över och sen fara på affär. Utan du, du verkligen har intentionen. För Precis. det är intentionen som är den viktiga. Jo. Mm. Men det är i alla fall viktigt att tänka på... Vad man vill ha för att... Jag brukar säga till mina elever att hur den är så utstrålar ju alla föremål energi och vibrationer. Så man ska ju överhuvudtaget tänka på vad man vill ha på väggarna. För att det påminner en ju också om saker och ting. Så är det ju. 
Sen finns det även de lite mer argsinta förmåren. Och mm. det är sådana som till exempel eh, svartmagiker kan ha eh, satt eh, andar eller mm. eh, demoner till ett, koppla ihop dem till ett föremål. Och de är ju inte roliga att få in i hemmet, kan jag säga dig. Då, nej, det kan jag tänka mig. För då kommer man in lite grann på det här som de faktiskt som jag har upplevt. För jag märkte en markant skillnad när det började komma människor från medelhavsländerna mm. till Sverige. För när, det kom, men, när de började komma från medelhavsländerna till Sverige så fick jag mer förfrågningar om onda ögat, till exempel. Som inte fanns i början på 90-talet. Nej. Utan som kom då på sen, mitten på 90-talet och senare. Och det kopplar jag till att man har mer i sin tradition att sätta onda ögat eller sätta olika besvärjelser på varann. Ja, det är väldigt vanligt där. Det, ja, det, det kan bara... vara positiva också. Jo, men det är väldigt vanligt. Om man eh, vill en människa någonting så finns det alltid någon nere i någon stad eller samhälle som man kan gå till. Ja. Som kan utföra de där besvärjelserna. Men betalar en liten peng om man får en besvärjelse skickad. Ja, som kan vara... Till godo också. Alltså någonting jo. positivt. För det vet jag. Jag känner en man från Turkiet som fick en sån. För han, han kom hem från Turkiet och så hade han en massa band runt armen. Mm. Och så frågade jag vad det var för band. Och då hade det en sån kvinna som hade lagt positiva saker <laughs> i de här banden då som han hade på sig. Men eh, jag har också fått förfrågningar hur man ska bli fri när man har, om man tycker man har fått onda ögat på sig. För det var ju lite det som vi pratade om förut, att man kan liksom skicka förbannelse på folk mm. genom att man är arg på någon helt enkelt. Så egentligen räcker det med att jag är riktigt, riktigt arg och tänker på någon så, så skickar jag ju iväg den energin till dem. Och jag har en annan elev som upptäckte att de hade grävt ner i hennes trädgård en sån här besvärjelse för hon hittade eh, grejerna de hade grävt ja. ner. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Och var lite bekymrad för det, men jag sa till henne just det här att man ska tänka på intentionen. Är jag rädd så kommer det också att fastna på mig. Men låter jag bli att vara rädd och känna att det här kan inte skada mig. Då kommer det inte att göra det heller. Mm, ja så är det ju. Och har man uppmärksamma eh, den här besvärjelsen i det här fallet. Då kan man göra någonting åt det. Mm. Så att det är väldigt viktigt att vara medveten. Mm. Eh, det är väl egentligen det viktigaste man kan vara. Mm. Se vad som finns runt omkring för då kan man göra något åt det. Eh, Ja, så är det. Mm. Jag tänker på de som har gått kosmisk omprogrammering. De säger så här till mig, men ut vad mycket demoner och skit och eländer det finns. Ja. <laughs> För det är det de får lära sig att städa bort då. Och det är ju så att vad det handlar om egentligen, det är egentligen att man blir mer medvetna om att det finns och det har alltid funnits runt oss. De har bara inte vetat om det eller tänkt på det förut. Mm. Och ju, ju mer man blir medveten om de här dimensionerna så kommer man ju att se dem också. Ja, för mig så fungerar det lite grann som... De här gamla overhead-maskinerna. Mm. Om man tänker sig att varje dimension är ett overhead-papper. Ja, det var och, jättebra. Och det finns, du är på trea, tredje och så finns det demoner där mellan trean och fyran. Och så finns det ju det är UFOn och det är ju naturväsen och det är änglar och det ena och det andra. Och sen lägg ihop alla de här O-papperna. Det är så det jag brukar då, förklara dimensioner. Ja. Det var därför jag sitter och skrattar här. Då blir det en, en det värld och det blir egentligen den, ja. den verkliga, riktiga, korrekta världen mm. som vi måste förhålla oss till. Så att egentligen är det ju ingenting att vara rädd för utan det är helt enkelt något vi måste förhålla oss till. Mm. Och liknelsen är superbra för jag brukar använda den själv mm. och påminna om att vi har bara overheadblad upp till tredje, fjärde dimensionen. Ja. Så mm. att vi har ju inte den fulla bilden Nej. än egentligen. Men allting existerar ju. Ja. Även om vi bara har det här tredje eh, overheadbladet mm. och bara ser det som finns här så eh, finns alla andra blad runt omkring oss mm. och påverkar oss. Och, och det tycker jag också är spännande för jag tänker på, jag lär ju människor allt möjligt om de här olika dimensionerna, vilka mm. varelser som finns. Men vi har ju aldrig en fördjupning i det här. Nej. Utan det är ju för de som vill, verkligen vill veta mer. Så är det ju kosmisk omprogrammering i så fall. Där man tar upp sådana här saker. Men det är intressant hur vi lär oss. Och det gäller ju inte bara mig. Det gäller egentligen alla som jobbar som mig. Man lär sig om änglar och man lär sig om mäster. Och man lär sig om andliga guider. Men inte om de andra. Och, och det är ju väldigt viktigt att man kan skilja den egentligen. Om man ska kommunicera med andra dimensioner. Ja egentligen är, är det ju avgörande också. Att, att få en insyn i det här som... De flesta kallar mörkret. Ja. Det, är ju, det är ju livsavgörande. För det är ju först då man kan göra någonting åt det. Mm. Och när man har mött demoner och andra väsen. Det är ju, då blir det så tydligt att det här är någonting som man, man inte kan glömma bort. Det här är någonting som man måste gå till botten med. Ja för det blir en del av verkligheten. Ja. Att det finns där. 
jag tänker på att jag har en elev som, eller det är många som kan säga det, att det är svårt att hålla de här höga energierna när man kommer hem som det är på kurser då till exempel. Mm. Men det har ju att göra med att vi blir ju starkare om vi är flera. Det är ju därför man på en kurs kan komma upp väldigt högt i vibration. Men det är, är inte alltid så lätt att hålla det när man kommer hem. Och det får man ju faktiskt öva en hel del på ibland. Jag funderar på, vi pratade förut också när vi liksom pratade om vad vi ska prata om. Mm. Att det är inte alls omöjligt att människor, och det har jag sett flera gånger också, att de blir religiösa på kuppen. Ja, när man kommer till en viss nivå, ja. då är det, kan man inte klara av att hålla det här höga ljuset eller vibrationen så är det väldigt lätt att söka sig till någon typ av församling. Mm. Mm. gruppen igen som gör en, att man kan grupp, hålla en precis. hög energi och då, kan man ju, då har man ju de här fasta rutinerna man går till den här mässan eller kyrkan och man har sitt kors och man har sin religion och man blir hela tiden påminn om den mm. så att man kan hålla vibrationen uppe så det, jo, det har jag sett många gånger också mm. och det är intressant för då tänker jag så här, kan det vara så att religionerna en gång skapades just för att vi blir starkare tillsammans Ja, jag tror ju så här att jag, jag tror ju på något som kallas kosmos, eller källan, den högsta mm. källan. Eh, andra kallar ju det för Gud. Mm, det gör ju inte vi. Nej, men jag tror att eh, många människor måste ta steget via religion och kyrkan och Gud eh, och sen vidare upp till, till kosmos. Mm. Så att det är bara som det är en, en, utvecklingssteg, en mellanväg. Mm. Eh, jag så... förstår ju själv, jag har ju själv varit mycket i kyrkan när jag var ung, så att det är ju det är väldigt enkelt att, att vara i en sån miljö. Det är ju en stor grupp. Mm. Det blir en samhörighet. Ja. Vi människor behöver samhörighet. Man behöver inte stå skärm mot alla bekymmer och problem. Utan Nej. det finns en enhet där. Mm. Ja, det är intressant. För att just att jag har sett hur, hur människor går från... De kan jobba med reiki till exempel. Så går de tillbaks in i en frikyrklig verksamhet efter mm. ett tag. Och det tror jag blir att... På något vis när sökandet blir för stort så tappar de liksom någon sorts fotfäste i det hela. Och då är det lätt att gå tillbaka till det, det kända. Till tryggheten. Till tryggheten som man har haft. Mm. Men dimensionell förståelse pratar vi om att det är viktigt att man har och förstår olika dimensioner. Att det bara inte är den här dimensionen och sen en annan dimension, eller den andra dimensionen. Mm. Att det finns flera dimensioner. Och, och har man ett, ett mångdimensionellt perspektiv då är det mycket lättare att tänka logiskt också mm. man behöver inte bli rädd för då kan man tänka aha, det, det var det där äh, demonen som fanns där vad kan jag göra åt det istället för att bara ligga under och täcka och vara rädd så då kan man faktiskt mm. göra saker åt det och så kan man tänka, vad är det nu som har hänt och så börjar man bena ut saker och ting mm. så att det är väldigt viktigt att se det från, från andra perspektiven bara det tredje mm. Hur skulle du definiera mångdimensionellt? För för många människor som de upplever sig att de är mångdimensionella fast de kanske bara har den här dimensionen och sen andra sidan till exempel. De ser liksom mm. inte det den mångdimensionella. De har inte en förståelse för det. Hur, hur skulle man kunna förklara det på ytterligare något sätt? Det vet jag inte riktigt. Men, men, men jag ser en helhet. Jag har förstått att jag, jag finns i många olika dimensioner. Mm. Det är inte bara så att jag reser från den här tredje till den fjärde eller till den femte utan eh, jag finns redan i alla de dimensioner. Mm. Det är bara det att jag, jag knyter knyt samman alla, mm. alla punkter eh, och expanderar 
Precis som OH-papperna där. Mm. Man lägger alla papper på, på, på varann. Helt enkelt så då får man en stor bild. Mm. Och det är väl mångdimensionellt för mig. Mm. Det är en bra förklaring. Så att de som inte... Ja, det kan vara bra att veta hur, hur mm. du tänker. För jag har ju förklarat det också. Om och om igen i både poddar och böcker och på kurser och sådär. Jag älskar det här med overhead-papper. För jag tycker den är så bra. Ska vara mer overhead. Mer overhead ja. hos oss människor. Jag funderar på om vi skulle dela lite egna historier som vi har. Mm. Lite vi har varit med om. Och då tänker jag på en kvinna som jag hjälpte. För inte så länge sedan. Som har haft problem hemma. Så hon har haft en demon hemma av något mm. slag. För stolarna flyttar på sig. Och saker flyttar på sig. Och och, sådär. och då när jag gick in och jobbade så fick jag ju den här att gå därifrån. Men jag ska prata med henne igen så att hon är uppmärksam på att den kan komma tillbaks. Eh, för jag tror att den på något vis hade visat att den finns i närheten av henne. För jag tror att den hade lagt någonting i badrummet igen på golvet. Vill jag minnas att hon sa. Ja det är väldigt intressant för, för badrummet speciellt ställe för demoner också. Ja och varför är det det då? Eh, om man nu skulle... de, de gillar så att säga lite förorenade platser och dylikt. Så att... Aha, jätteintressant ja. faktiskt. Jag ska ringa henne i veckan så fort som möjligt och prata med henne. Men det var intressant. Jag fick bort den. Mm. Men han ville ju inte gå. Och jag sa att nu ska du gå. Det bara är så här. Mm. Gå. Men under huset så sov allt svart under hennes hus. Och jag tycker att vi alltid ska ha en inkoppling till jordens mitt. För har vi en inkoppling till jordens mitt så får vi en hög vibration underifrån. För bara några meter ner under marken, det liksom ligger alla våra sorger och bekymmer som vi har tankat ur oss. De ligger liksom tungt i jorden. Och det är också förfäderna ligger där på olika nivåer. Så jag tycker att man ska gå ner ända till jordens mitt. Och... Nej, och då såg jag också att hon hade inte kopplingen till jordens mitt på sitt hus utan kopplingen, kopplingen gick bredvid. Så jag fick ta bort det svarta, fick jobba ganska hårt med att ta bort det där. Och sen fick hon kopplingen ner till jordens mitt. Mm. Och nu när jag ser hennes hus så ser jag hur, jag, jag håller den bilden också verkligen, att jag ser att det är så nu. Men då berättar hon, då hade hon kollat upp historien med sitt hus- och då hade du brunnit i huset. Så huset hade ju brunnit ner helt och hållet för ett tag sedan. Eller för ja, innan, långt innan hon flyttade in då. Och jag, har ju, och jag tycker det är intressant. Mm. Därför att jag tror att det finns en koppling till vad som hände med huset. Jag vet ju inte varför det brann ner till exempel. Men det finns någon koppling där som hör till att huset var, eh, hade rötter på fel ställe. Och det finns en koppling till den här eh, demonen som fanns hos henne. Men sen har vi ju mycket med oss i släkthistorien också som vi behöver reda ut. Som också kan påverka att de trivs att vara kvar i miljöerna runt oss. Men för henne var det att det flyttade stolar och saker i huset. Och det ska det inte göra som sagt. Nej och varför det börjar flyttas på möbler och, och, och dylikt. Det är just det för att skapa en förvirring hos människor. Mm. Och att eh, på sikt så ska man eh, göra dem skräckslagen helt enkelt. Och bryta ner dem så att det är slut. Så då har, man, har de lyckats göra rever i auran och kan komma åt människor bättre. Ja. Jag tänker för henne så kan du, om hon går till fel medium. Mm. Så kan ju mediumet säga, ja men det är din man som är där och vill visa att han är där. Ja så är det ju. Så att många får ju liksom beskedet att det är. För att jag menar att våra anhöriga har inget behov av att göra såna här saker. Utan vi känner att vi har någon form av kontakt med dem helt enkelt. Mm. mm. Du hade, hade du någonting som du ville berätta? Ja, ja eh, 
Ja, men det kan jag göra. Eh, det var ganska intressant med tanke på hur eh, människor kan söka sig ganska långt utanför gränserna. Eh, det var så att eh, en, en man från Australien eh, var här i Sverige. Eh, och han lyckades få kontakt med en kompis till mig som av en slump. Eh, att han var i en stad bredvid. Och hon bestämde sig för att hon skulle få möta upp honom där i stan. Och de träffades på ett café och så berättade han att han var här i Sverige för att han sökte healing, sa han. Jaha, sa han. Ja, men då har du kommit rätt. För jag har en kompis, och det var jag då, som kan hjälpa dig. Eh, och han kom hem till mig kanske två dagar senare. Eh, och jag arbetade med honom och han hade en väldigt... Eh, tung demon som satt in. Jag såg det som en mörker varelse. Det var den kategorin. Så jag tog ut den där och efteråt så satt vi runt bordet och vi åt. Och samtidigt såg jag ut genom köksfönstret hur den där mörker varelsen som jag tagit ut ur mannen, han gick där ute på, på tomten på gårdsplanen, runt, runt. Och det var en väldigt speciell upplevelse. Och det var, var så tydligt att eh, demonen på något sätt hade sökt upp mig Hela vägen från Australien via den här mannen så hade han, så hade han kommit till Sverige. Och så han hade liksom styrt den här mannen till mig på något sätt. För jag kände att det fanns en koppling. Mm. Så att det fungerar så energi. Och demoner kan kanske använda den här mannen bara för att komma hit. Han föste mannen hit för att han skulle få kontakt med mig på något sätt. Och det var en väldigt speciell erfarenhet. Ja, jag tycker det var också spännande för att jag träffade honom också. Mm. Och, så där, och han ville ju komma hem till mig. Han ville översätta mina böcker. Ja. Och det var liksom sådär, jag kände bara nej. <laughs> Men det är så... Man vet ju inte vad han hade för agenda den där demonen från... Nej, och jag såg han ju sen också. Han, han skiftade ju karaktär. Han kunde vara jättetrevlig och prata mycket. Eh, sen kunde han lägga sig och sova in, 20 minuter och vila mitt på dagen och sen när han kom tillbaks var han alldeles svart i ögonen han sa ingenting, han grymta när han satt vid köksbordet i princip betedde sig som en barbar jag tänkte han har ju ingen bordskick han, han kan ju inte ens äta mm. han söra överallt mm. och sen då kunde det gå 10 minuter ja men då var han glad och trevlig igen och så hade ljuset kommit tillbaks i ögonen mm. det är mycket man kan se i ögonen mm. att det syns i ögonen för att de här demonerna, när de är starka i en person mm. så syns det i ögonen för ögonen är svarta på dem. Om du tänker det, en vanlig människa har ju liksom lite färg och pupill och, och ja. sådär. Men de här, när de är verkligen som har tagit en människa mm. om man tittar på dem så är de helt, det är svart i ögonen. Det finns inga vitor. Det är helt kolsvart. Mm. För jag har, eh, med demoner ska man också veta att de kan komma och gå som de vill också. Har de väl besatt en människa, om man får använda det uttrycket, mm. så finns det perioder då, då de är frånvarande. Och då kan de människan bete sig precis som vanligt och sen när demonen vill kan de träda in. Mm. Så att de behöver inte vara där hela tiden, bara de har skapat en kanal in. Mm. Och det är ganska vanligt också. För det behövs om en demon ska vara lite fiffig och styra människor i vissa situationer så måste människan fortfarande fungera som en människa i sam- samhället mm. och interagera med andra människor så att den trädbara in där när den behöver det. Den an- ja, precis. Det där är jätteintressant. Jag tänkte vi skulle egentligen ha pausat men jag tror vi ska köra. Vi pratar om att, eller jag pratar om att vi skulle göra två program av det här. Mm. Men jag känner att vi måste nog fortsätta även om vi har lika mycket till. <laughs> och så provar vi göra en... en 
det blir något ganska långt avsnitt. Men ja. det känns ändå viktigt att inte bara sluta här. Nej. För att låta människor vänta en vecka kändes det bara som. Nej, då gasar vi på. Ja, för att det du pratar om just det här med... Det, det väck, jo, jag kommer att tänka på en reiki-lärarutbildning jag hade för 18 år sedan. Mm. En av kvinnorna som var med, så fort hon, hon, man sa vissa saker så fick hon sådana ryckningar som ryckte i kroppen. Så, så armarna kunde bara tvärrycka åt olika håll. Och när hon stod och gav hilen kunde armarna börja rycka bara och kroppen börja rycka och sådär. Och hon hade ju helt uppenbart en demon i sig. Så då frågade jag henne om jag fick ta ut, ut den. Ja, sa hon. Det fick jag göra. Och jag tror att den blev synlig för att vi gjorde reikiniseringar. Så det var därför den kom fram och blev så synlig, tror jag. Jag ska bara gå på toaletten, sa hon. Och jag bara, nej det får du inte. Hon fick ställa sig kissnödig mitt i ringen. Och det var ett stort gäng som tog varandra i händerna, höll varandra i händerna. Och sen gjorde jag mitt energiarbete då för att liksom plocka ur den där. Och demonen klev ur henne och, och då... Och Liksom flög runt oss i ringen. Man kunde känna vinddragen bakom huvudet när den mm. flög runt oss. Och en av tjejerna som eh, vi stod och höll händerna, hon ramlade ihop och svimmade. Så man fick liksom stå med en hand ner och en där uppe då, för den här som hade tuppat av. Men vi kunde inte släppa kontakten. Men då började han så där lismande den här demonen. Snälla, jag kan väl, jag lovar att jag ska vara snäll. Mm. Och så där satt han igång. Och jag hörde honom i flera dagar efteråt. Där han liksom bad om att han skulle få komma tillbaka och sådär då. Men det var en ganska kraftfull upplevelse. Mm. Om hon blev av med de här ryckningarna, det vet inte jag faktiskt. Vi hade ingen kontakt med henne senare. Men jag har sett det hos flera. Så det är ett typiskt exempel på hur de kan gå in i kroppen och använda den faktiskt. Mm. Eh, vad... Är det något mer som du tycker vi ska ta upp? Ja, just, just det med trollbord och anden i glaset och sådana här kujubräder. Ja, just det. Jag skulle vilja höja ett varningens finger på de där ja. trollborden och Hur ser du på bräderna. trollborden då? Alltså, jag, jag håller mig neutral här eftersom jag har så mycket kollegor i branschen ja, som håller på med det här. Nej, så, men det man ska veta är att det här, de här redskapen som, som folk använder... Det är ju väldigt låg vibration kopplat till dem. Mm. Eh, inga änglar kommer framträda i dem där. För de skulle ha helt andra sätt till exempel. Inga nära anhöriga skulle hellre komma till bräden direkt. Utan de som har stor vinning av de här redskapen. Det, det är just eh, entiteter och demoner. Mm. Det är de som har den stora vinningen. För man ska tänka att 95% av alla som provar på sådana här köjebräden. De är egentligen rädda. Det är, det är grupptryck, de är kompisar. De går in i mörkt släkt och toaletter och mm. kan vara och gör anden i glaset till mm. exempel. Eh, och det man gör det är att man skapar portaler och kanaler eh, till olika demoner till exempel. Så de lättare kommer in i vår dimension? Ja, och, ja men även till personen i fråga. Till personen, ja. Och det där kan ju ligga latent i 20-30 år men det finns alltid en kanal kopplad till. Man har ju öppnat upp och släppt in dem. Mm. Så att allt kan ju vara frid och fröjd till som 20 år. Då kan det braka mm. loss. Och utan att gå in på och diskutera det någon närmare mm. så, så har du en erfarenhet av det faktiskt. Någon du känner väldigt väl som hade en sån upplevelse när de var väldigt ung. Och, mm. och det här... Vi, den visar sig inte igen förrän den här personen var i 30-årsåldern. Ja, det stämmer. Och hon hade ju när hon var, var litet barn så att säga. Eh, så länge hon kan minnas egentligen. Så har hon hört fotsteg. Hon har sett eh, 
ansikten svävar runt i hennes säng. Hon har ryckt i dörrhandtagen. Mm. Jag har använt sådana där mm. demonpersoner så att säga. Och när hon var äldre så sysslade hon en hel del med köjebräder. Och demoner. Jag tror att hon även sysslar med, även om det var på skämtnivå, mm. eh, framvana demoner på, dess, på olika sätt. Mm. Sysslar med pentagram, eh, svartkonst. Eh, och sen kom det rätt tillbaks mm. i vuxen ålder. Mm. Det ligger latent vilandes och eh, det finns alltid närvarande på ett eller annat mm. sätt runt omkring. Det är för det, att man, det man har skapat se. en sån här portal. Eller en, man har Precis. skapat en, en gång helt enkelt. Och det kan för. vara så att de här varelserna är väldigt intresserade. De kanske inte tar sig ända riktigt in men de jobbar på att på något sätt bryta ner en, en, den där människans psyke så att de kan komma närmare och närmare. Mm. Och vet, det är vad jag tror. Vet du David, vi skulle kunna ha ett helt program bara om upplevelser vi, vi har haft och människor har haft mm. där det är demoner eller entiteter som medverkar eftersom vi kan se dem och förnimma dem och utomjordingar och astrala väsen det, det är det lite grann som, som är grejen att, att vi kan se båda världar ja, eh, många bara... ser ju bara det här, det här fysiska oj nu fick någon ett drivmärke mm. och nu rörde sig en bok men vi kan se från, från andra dimensioner eh, själva varelserna ja. utan att de behöver manifestera sig ja precis och det är viktigt att tillägga det att, att i hela den här andra sökande världen så är det mm. oftast den andra halvan man fokuserar på. Men man kan inte den, den här halvan vi pratar om just nu. Nej. Och det är det som gör att det händer så mycket okunskap som trollborden är ju oerhört populära. Ja. Där man bjuder in andevärlden utan att man egentligen vet skillnad på vad som är vad. Just för att de kan ta former, eh, vibrationer och gå in i... Låt säga att jag har en mormor som jag saknar mm. väldigt mycket. Det kan ju demonen känna av. Och så kan den ju ta mormors vibration. Och så kommer den fram och så, så skapar det den det här. För, för det, det har jag också upplevt många gånger när jag har eh, jobbat med en människa. Och så kommer det fram en varelse till mig. Eh, och jag får den här känslan av att det här är inte rätt. Det är någonting som inte stämmer den här bilden. Mm. Och då visar det sig att eh, den har tagit an en annan skepnad än vad det egentligen är. Och när jag väl har kommit under fund med att den här känslan stämmer inte överens, då brukar eh, bilden ändras på något sätt. När, när varelsen blir påkommen att det inte är den korrekta bilden, då, då ändrar den utseende igen. Och det är därför det är så viktigt att se dem i vit ögat. Ja. För när man ser dem i vit ögat, då liksom ramlar Passaden masken av. av ja. mm. Och så ser man dem för vad de verkligen är. Eh, ja, jag funderar på om vi ska... Prata om någonting mer. Tror du att vi har fått mer det mesta eller? Ja det tror jag väl ändå. Vi har i alla fall pratat lite grann om vad det är. Och lagt in lite varningar. Vad kan folk tänka på då? Det är ju så att man ska ju inte bli rädd och springa och gömma sig i garderoben. Utan man ska bara vara medveten om att i verkligheten finns demoner, entiteter och massa mm. konstiga astrala väsen och utomjordingar och det ena med det andra. Och änglar och guider och andra sidan och mäster och allt vad det nu är. Allting finns. Allting finns. Eh, och man, som sagt, det viktigaste av allt är ju att, att egentligen aldrig vara rädd och försöka hålla eh, sina känslor i styr så att man inte löper mok. Mm. Eh, det är det absolut viktigaste. Mm. För det, det är ju det mm. de lever på den energin. Ja, och sen ska man även tänka logiskt att visst, det finns varelser överallt som, som interagerar med oss, men de allra, allra flesta eh, är egentligen väldigt harmlösa. Mm. De är egentligen har nästan ingen medvetenhet. De 
träffar på dig, de vill ha lite energi de sätter sig på mm. och äter. Och de kan man ta bort väldigt, väldigt enkelt. Mm. Det brukar jag säga till mina elever också, att de söker ljus, precis som vi söker ljus. Ja. Så att det är inget konstigare än så egentligen. Sen finns det helt uppenbart sådana här väldigt kraftfulla entiteter och demoner som kan ställa till väldigt stort elände. Men som tur är, är det ju relativt ovanligt. Mm. Så att det är ingenting man behöver gå och... och Tänka på, ska det drabba mig? Nej, absolut inte. Och det ska man inte göra. Men var medveten att vi är mångdimensionella varelser. Vi har många dimensioner runt oss. Tänka på de overhead och fundera hur många av dem man ser egentligen. Mm. Och tänka på att det finns många man inte ser också. Jag säger det ju. Och sen fokusera på att vara en vänlig människa brukar jag säga. Så man inte går omkring och... Och stör sig på halva världen utan jobba på att vara vänlig. Det, det är oftast en bra energi som skapas i en själv då också. Ja och så har respekt. Även för demoner och ja, egentligen allting. Man har respekt ja. för det. De är också varelser som har rätt att existera ja. i sin värld. Precis. Jag tänker på en annan sak innan vi slutar tycker jag vi ska ta upp det. Och det är det här med magkänslan. Mm. För många säger ju sådär att jag går på min magkänsla. Och då säger jag att det skulle inte jag göra. Utan jag skulle gå på hjärtats känsla. Mm. <laughs> för många pratar ju om det här, att man ska ha ett mentalt mediumskap. Där man mentalt. Och för mig är hjärnan bara strukturer och former. Och det vet jag att du ser ungefär lika ja, det är, på det där. det är egentligen en dator som ska processa och strukturera. Ja, och någonstans så, så stoppar man in information mm. i huvudet bara. Och, det är den, och använder man bara huvudet så är det ju bara det redan kända på något vis. Ja, jag ser ju att hjärtat är egentligen navet. Det är där man får kontakt med alla dimensioner och kunskapen. Mm. Jag tänker på också det med magkänslan. Att... Det är ju där man kanske känner av de här demonerna och de här energierna som är mindre bra. För det är ju de lägre chakrarna. Det är de lägre vibrationerna, det är de lägre känslorna. Eller solaplexus är det i alla fall. Ja, de borde ju resonera mer under sot så att säga. Ja, jag tänker också så. Därför att i min verklighet så är det bara tredje dimensionen, precis som du sa i början, där det finns. Mm. Men det finns ju väldigt hög kunskap i den tredje dimensionen, precis som det finns väldigt låg kunskap. Mm. För det är lite grann när man tittar på troll, så finns det ju troll som verkligen ser ut som John Bowers troll. Med, som människor nästan, fast lite grövre. Och det finns troll som ser ut som spöket Laban ungefär, bara små grå eh, pluffsar. <laughs> Och det är liksom troll i olika dimensioner. Ja, och, och så den tredje dimensionen vi lever i och fortfarande lever i har ju, precis som du sa, väldigt intelligenta demoner också. Precis som det finns de som bara söker ljus och håller i när de hittar någonting, när någon går förbi mm. ungefär. Så magkänslan är viktig. Magkänslan? Mm. Att man har koll på att det inte är magkänslan. Ja, precis. För det är hjärtat. <laughs> det är hjärtkänslan. <laughs> det är precis. Att man har koll på magkänslan. Ja. Det är för att det är hjärtat man ska lyssna på. Känslan i hjärtat. Och egentligen så kan man ju sammanfatta allt det här med att man måste lära känna sin egen energi. Ja. Och det... För gör man det, då vet man vad som inte är ens eget. Ja, och då vet man precis att... Och då kan man börja navigera därefter. Ja, håller fullständigt med. Och det är det jag gör på de utbildningar jag har. Mm. Att det är ju självkännedom och energimedvetenhet det handlar om. 100 procent. Egentligen bör man inte ge människor någon kunskap. Utan det räcker med att de får en insikt om energi, en energimedvetenhet. Så finns kunskapen redan där. Det är min erfarenhet om människor. Ja, det har jag ju med om. Mm. Och sen det här med lagen om frivilliga. Att veta att det är inte bara säga jag vill eller jag vill inte. 
Utan det gäller att verkligen mena det. Det Från... måste finnas en intention i det. Annars ja. är ord är ju bara ord. Ja, att det finns en stark känsla ja. i vad man vill. Mm. Jag fick en sån där bild. Ett barn som är på affär. Jag vill ha godis. Det är verkligen en stark ja, de intention. de manifesterar verkligen. Ja. När de ligger mitt gången och sprattlar. Ja, och skriker och vill ha. Ja. Det är en stark intention. Och oftast får de en godis också. Ja, det får de säkert. Ja. Mm. Vad tror du David? Ska vi runda av där? Ja, det gör vi. Det var jättekul att du har varit med och hjälpt mig att diskutera det ämnet. Mm. Jag tycker du är väldigt bevandrad i det på olika sätt. Och vi kommer säkert att få möjligheter att komma tillbaka till samtal om det här ämnet tror jag. För jag skulle vilja skicka med att det är helt okej okay att skicka frågor till oss. Mm. Så har man frågor om det här som vi har pratat om får de jättegärna mejla mig. Så spar jag dem så kanske när vi har fått tillräckligt många funderingar och frågor från människor så gör vi en podd på det också. Ja, det gör vi. Ja, för vi har ju liksom skrapat på ytan nu. Och jag skulle kunna tänka mig att de som lyssnar att det dyker upp frågetecken för dem. Så får de jättegärna mejla då. Och de hittar min mejl på solkarina.se förstås på min hemsida. Så har ni funderingar och tankar till mig och David så är ni välkomna att höra av er. Och jag vill önska er som har lyssnat allt gott. Och bli inte rädda nu, men bli medvetna människor skulle jag vilja säga. Ja, och så får ni ha det så bra. Och skicka lite frågor nu till Sol Karina. Så jag och David får möjlighet att träffas och prata igen. Ja, precis. Mm. Ha det gott. Mm. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.